0: abetes.it con questa luce un po' spettrale da Blair Witch Project vi parlo da venerdì 8 settembre 2023 è notte fonda domani ci sono i premi e questa è la mia classifica di Venezia 80 è completamente sbagliata è completamente soggettiva prendetela per quella che è ma soprattutto cercate come al solito di non prendervela tematiche di questa Venezia 80 tante soprattutto le patate nel senso di ortaggio nel senso di signore le patate di ieri le patate di oggi le patate di domani e poi love stories e poi migrazione partiamo dal numero 23 e poi andiamo su Venezia 80 la bet sì è veramente un'esperienza bestiale quella di vedere il film di Bertram Bonello sui pericoli dell'intelligenza artificiale ma io ho molta più paura nei confronti della stupidità organica che ha prodotto un film del genere c'è Lea Sediu e c'è George McCabe, lo ricordate lui? se lo incontrate nei pub se lo incontrate al circo se lo incontrate nella sede di un partito politico abbracciatelo perché dopo questo film secondo me George starà malissimo veramente orribile ultima posizione la bet un'esperienza bestiale numero 22 finalmente l'alba 29 milioni di euro ecco noi in Italia noi dall'Italia arrivavamo qua a Venezia con 6 film sopra gli 80 milioni di euro di budget complessivo finalmente l'alba veramente era quello più costoso e finalmente l'alba veramente è quello dove uno si chiede ma dove stanno sti 29 milioni di euro a capocotta sì c'è una storia di cronaca nera sì c'è una ragazzina che potrebbe essere eh, anche come dire eh, sporcata dal cinema decadente dall'ambiente decadente del 53 in realtà eh, non decade niente se non eh, la domanda ma sti 29 milioni di euro ma dove stanno finalmente l'alba di Saverio Costanzo per me è un dramma. Lui era venuto qua in concorso con la solitudine uno dei numeri primi, bello. Angry Arts, bellissimo. Poi questo, orribile, 22esimo posto. E poi non possiamo far fin così, se no è default di sistema. 21esimo posto. Poi gli Strokes alla fine. Last night, ero giovane io, ma che c'entra? ventunesimo, è il conde di Pablo Larrain. Eh no, e eh dai, e mica eh, ma questa è emo, c'è un vampiro che ti succhia il sangue è Pinochet, c'è una voce narrante insopportabile che non smette mai di parlare ti prego taci, fammi vedere il film poi scopriremo chi è e ti ancora di più, è una commedia horror da parte di uno che probabilmente non sa fare né la commedia né l'horror, bisogna avere rispetto caro Larrain, nei confronti del vampiro, e tu non l'hai avuto un film semplicemente orribile vi dico solo che Pinochet è così cretino, e io Vampiri non lo possono essere anche perché sono secoli che sta tra noi, poi è pure invecchiato, le regole, le regole dell'horror. Bisogna rispettarle o bisogna rivoluzionarle? In tutti e due i casi bisogna conoscerle. Ogni tanto va nel palazzo presidenziale per vedere se, se hanno messo il suo busto, però poi contemporaneamente odia i cileni che lo odiano, e allora perché va nel palazzo presidenziale? Ventesimo posto Enzo. Why don't you love me like the, in the old days Enzo? I don't know darling Enzo And why if you are Italian like me You talk in common English While I talk with this ridiculous accent Enzo I don't know darling Ecco un po' il film è tutto così Due personaggi italiani Lui parla normale Lei no Lei si chiama Laura Lui è Enzo Ferrari di Michael Mann Madonna mia Apriamo la sezione giardinetti Ai giardinetti Puoi andare Ti finisci tutta la Recherche de Proust Te la rileggi pure Giochi con i bambini non fai film del genere. Dieci anni per fare Ferrari, dieci anni per fare questo film mamma mia come appunto Penelope Cruz mh, parla sbagliata, come Lady Gaga in House of Gucci c'è sempre Adam Driver che invece parla normale infatti questo film è House of Ferrari ventesimo posto diciannovesimo posto di The Thierry von Hallem lui è un fisico che non ha il fisico il protagonista si chiama Johannes ha la faccia appesa, non c'è agume facciale eppure è un genio scrive una teoria che in confronto Oppenheimer gli diceva sei uno sciroccato folle e, è nel 74 ma poi andiamo nel 62? ma poi andiamo di qua ma poi andiamo di là è il multiverso di cui non ho capito assolutamente il verso o meglio l'ho capito e non è niente di che era stato presentato ehm, come un misto di Orson Welles e Fassbender io invece ho trovato più Fassbender, quello che mo fra poco arriva nella faccia inespressiva del protagonista Johannes il fisico che non ha il fisico Diciottesimo posto, sta proprio sopra Johannes, eccolo qua ma infatti sono fratelli, il killer di Michael Fassbender a mille identità una sola espressione pontifica peggio della voce narrante di il conde di Larrain per circa dieci minuti all'inizio del film ti dice io killer di qua, io killer di là, no empatia io vivo così, io sono così, io faccio così, sembra espertissimo, poi fa una cazzata micidiale, prende il fucile e sembra Clouseau, sembra Mister Mogu, si stupisce, fa sbendere l'unica espressione un po' diversa dal solito e poi comincia a scappare perché? Perché se lo vogliono ovviamente Incaprettare perché si sa, i killer professionisti quando sbagliano, quando si innamorano, eh, sbagliano appunto, e quindi hanno sempre tutti contro. Eh, David Fincher era venuto qua fuori concorso nel 99 con Fight Club. Adesso arriva in concorso qua con The Killer. Mille identità per, Fassb- per, eh, per, per Fassbender, no, quello vabbè. E, n- e mille identità e una sola espressione, questo finché lo vedi, e il secondo dopo pensi al partito democratico il che ti fa veramente riflettere 17esima posizione io capitano di Matteo Garrone la migrazione non era stata mai così fighetta la, la, la migrazione dall'Africa all'Italia non era mai stata al cinema e questo è geniale ma poi alla fine non era mai stata così proprio anche non bambina ma bamboccia e c'è una bella differenza e, ma come, ma Roma negli anni 60 era bellissima, ma perché appunto ma Dakar nel 2023 per come la fa vedere Garrone all'inizio del film è stupenda, è meglio della Roma degli anni 60 ma perché si è a vivere a casa al palocco? ma perché vuoi venire in Italia se ecco, un po' questo è il problema poi ce ne sono tanti altri, sei tu e Moussa sono due adolescenti eh, senegalesi che non si capisce niente proprio perché vogliono venire in Europa poi però comunque non gli succede quasi niente 17 posto, questo vince, eh, vince sicuramente e sta piacendo da morire, è piaciuto tanto agli italiani va bene, sedicesima posizione, Lubbo di Giorgio Diritti ecco si capisce che l'Italia già ne abbiamo incontrati tre dei sei che avevamo nella mia personalissima e sbagliata classifica Lubbo di Giorgio Diritti è il miglior film di Diritti ha detto qualcuno, lo stesso che aveva detto La purezza del diamante Del buco di Frammartino, lo stesso che aveva detto che Andrea Palloro è il punto di riferimento del cinema italiano come no e, e poi ha detto che Lubbo era il miglior film di Diritti ovviamente è uno dei peggiori e la prima ora funziona poi eh, diventa James Bond ma non quello piagnone autocritico di Daniel Craig quello proprio Carrulo che non gliene fregava niente ed era molto proprio imperialista occidentale e anche fancazzista e scherzoso, Roger Moore e Franz Rodoski va in giro e dopo una tragedia personale incredibile ingravida e si diverte, è ricchissimo e insegue le, anche le popolane sedicesimo posto, Lubbo però poi lui dovrebbe stare male. Eh, quindicesimo posto, Holly di Troch, probabilmente pronunciato male, e Holly di Nazareth sembra Monty Biden, alla fine tu sei il Messia? Eh no, no, non sono il Messia, non mi seguite. No, tu sei il Messia, guarda, io ne ho conosciuti tantissimi. Tu sei proprio il Messia. Holly è un adolescente, togli la L e Olli, alla fine, poi. E è un adolescente dei Paesi Bassi che alla fine fum, va molto in alto nella, nel, nel, nell'indice di gradimento della scuola dove è considerata una loser o meglio una strega e poi a un certo punto diventa una fata e poi anche una messia io questa regista di cui non so pronunciare il nome mi dispiace io la voglio tenere sott'occhio perché? perché da l'Ubo in poi sta crescendo sta crescendo questa voglia che cantava qualcuno sta crescendo e Olli per me non è niente male quindi è è un buon concorso perché eh, dal 23 al 15 parecchi problemi dal 15 all'1 parecchie soluzioni a partire da Olly niente male eh poi ci sono dei sospetti una scuola che brucia poi c'è Bart che sembra Bart Simpson poi c'è un preside che sembra quello dei Simpson va bene e... ma Olly ce l'hai superpoteri oppure no quattordicesimo posto ah Daitona io te odio allora Daitona è rimbambito Paul Newman è cieco Cammello è rimbambito non è cieco ma c'ha il cancro sembrano sembra toto sembrano le mummie so in carta pecoritis So, I freaks out, eccoli qua i veri freaks out Stosti gangster che fa uh, uh, solo un po' così, Tony Servillo che dovrebbe essere umanesco. Ma sento sempre un po' di Napoli. Era meglio che dire che era di Napoli che poi era venuto da Roma. Eh, Mastandrea che non ci vede e non lo vedi, invece Fabino lo vedi troppo. E sembra mia Got in X di T. West nel senso che è proprio è proprio l'ingegnere dell'inizio del Prometheus, ah, oh. sollima dilata perché vuole essere autore io gli voglio bene, lo stimavo già prima lo consideravo già un autore prima poi nel 2023 ancora con queste cose sì, in Italia sì, perché siamo un pochino indietro brucia Roma, brucia Roma in una Roma dove bruciano le cose tutto sì, come nell'estate del 2022 sollima dilata, dilata, dilata perché deve essere autore e e vabbè, è comunque, c'è di peggio tredicesimo posto, Dogman di Luc Besson sì, lui c'ha l'esercito dei cani quanto sono divertenti, mi piace un cane che passa attraverso le sbarre è una delle immagini più belle non so perché, un... un cane sinuoso che passa tra le sbarre e ha in bocca le chiavi, le dà a lui e lui esce di prigione. Ma vi ricordate i pinguini, quanto aiutavano il pinguino in Batman 2? E questo è Joker 2. Caleb Landry Jones, sì, ha vinto per Nitram a Cannes, miglior attore, però potrebbe pure boh che ne sai è uguale al frontman dei level 42 è un gruppo pop di quando ero giovane nel 1600 e, e va bene così lui ha l'esercito dei cani mi piace tanto anche il cane Mickey ehm, che è un po' il capo degli altri cani mi piace il cane che addenta i testicoli di un gangster, mi piacciono un sacco i cani mi, i, mi piace il cane che si confonde col divano te te siede e poi quello te magna ma quanto sono carini sti cani ok, Dogman e quanto è carino Caleb Landry Jones, quanto sono carini i cani insieme a Caleb Landry Jones Uh, film simpatia 12esimo posto Luke Besson eh, 13 posto Dogme, Luke Besson 12 posto Priscilla c'era una volta il patriarcato per, per fare in modo che non torni mai più ti racconto una storia c'era una bella addormentata che poi è diventata Rapunzel Priscilla Eh, l'hanno portata come portare una famosa attrice italiana a qualcuno proprio Pischella minorenne e questo qua si metteva gli occhialetti, evangelizzava, la armava, la amava, la drogava, la tradiva, la blandiva, la bramava, la sposava, la tradiva poi la pregava, poi la ignorava e il patriarcato, il novecento è andato così Eh, Sofia Coppola per una volta esce dalla fallocrazia per dire eh, c'era una volta il patriarcato, non ci sarà mai più, quantomeno nella società occidentale quindi giovani signore, le patate di domani, guardate questo film per ricordarvi di Priscilla Presley che alla fine ce l'ha fatta, perché? Perché ha mollato il patriarcato, infatti quello dopo quattro anni è andato steccato giù, c'è da riflettere su questo, e, e Priscilla ce la siamo ritrovata nel 1988, bella topa, non è una volgarità mia gratuita, e Leslie Nielsen in originale Nice Beaver in una pallottola spuntata di David Zucker sale le scale e lui da sotto la guarda, e Priscilla era bellissima, eh, pensate che prima stava con questo qua, il re del rock and roll, con tutti i deferenti, con tutti i militari severi che quando arriva lui gli danno la bambina, prendi la mia bambina, crescila, fai della mia bambina ciò che vuoi, ecco, mai più, never never never, Priscilla, undicesimo posto, Women of, si chiamava Andrei, poi si chiama Aniela, e c'è una bellissima attrice mh, trans eh, protagonista non come nel film De Palla Oro punto eh, di riferimento del cinema italiano e Women of, woman of sì sempre lo dico Women perché? perché sono tutte queste patate eh, Women of di Malgorzata Mosca e Michael Englert è per me all'undicesimo posto ed è una storia di transizione sia della Polonia sia di Andrei che diventa Miela, devo dire eh, non male nonostante ci siano dei eh, delle piccole scelte stilistiche di questi due registi che avevano portato una versione di Teorema per bambini, eh, comunque meglio di Io Capitano, in passato qui a Venezia e e voilà, però adesso arrivano con, eh, secondo me si chiama malgorzata anche l'attrice secondo me lei deve vincere deve vincere meglio l'attrice io vorrei decimo posto sai come lo risolve il fascismo? lui non è lì lui non è nemmeno fascista Salvatore Todaro è yoga Salvatore Todaro è Oppenheimer Salvatore Todaro è oltre il tempo Salvatore Todaro ha le visioni Salvatore Todaro vede il futuro Salvatore Todaro non è lì lui non è lì Favino dentro il sommergibile ma dentro il fascismo ma sostanzialmente sta in mezzo al mare una bella storia di valore e di orgoglio italiano anche se era fascista e si rinnega un'ideologia, si rinnega una guerra ma all'interno di quella ideologia all'interno di quella guerra c'erano persone come Salvatore Todaro e devo dire aveva 30 anni Salvatore Todaro questo ce n'ha 50 però comunque non è mummificato come in adagio e lo fa benissimo mi è piaciuto molto il film che ha eh, sostituito Challengers di, di, di guadagnino per l'apertura della, in concorso di Venezia Comandante di Edoardo De Angelis non era facile lui non è lì decimo posto nono posto Jose Son, pronunciato male fuori stagione di Stefan Brisé Oh, cioè, finalmente l'alba, no, eh, finalmente, Alba, eh, Alba Rohrbacher tra i migliori attrici del concorso, si chiama Alice come la sorella, e incontra un suo vecchio amore e le love stories, no? Le storie d'amore, quante ce ne sono? Tante. E, e il punto di vista di Alice è preponderante, quindi anche la patata. Mi è piaciuto, ma non poco per niente, non ho posto per me un albergo, il nostro passato. Le nostre responsabilità, eh, la maturità, la riflessione, ci sono film per bambini, tipo quelli migratori, uno ci sono film per adulti dentro questa Venezia 80 questo rientra nella seconda categoria niente male, niente male, niente male ottavo posto, bastardemi, io sono convinto che un giorno una donna mi lascerà una lettera io l'aprirò e ci sarà scritto io non tornare, cioè manco la forma della serie ciao e manco me culo della forma e io sono convinto che avrà ragione è Ann Barbara che fa una cosa del genere a chi? A Kalen! che è interpretato da Mats Mikkelsen, che come sapete ha la faccia di Gesù, l'Igneo che lo vuoi menare e molto spesso viene menato ricordatevi il sospetto di Wittenberg e qua in questo film lui va, lui va a coltivare le patate si porta le patate e incontra la, una patatona che è un Barbara, eh, la quale però gli scrive io non tornare io sono convinto ragazzi che ognuno di noi una volta nella vita avrà uno, l'occasione di leggere una lettera del genere destinata a noi e riflettiamoci allora quando capiterà perché, perché manco la forma curano vuol dire che proprio forse ce lo siamo meritato M- mica male questo film ambientato nella Danimarca che non c'è perché? Perché un pazzoide di nome Galen, Mazzimichels, va lì e dice: Voglio coltivare le parate. Se, vabbè, si è capito e tutti dicono: No, non ce la fai, non ce la fai, poi ce la fa e poi arriva un, un nobile che gli dice: No, però la terra è mia e ovviamente lo comincia a menare. Eh, Nicolai Arsel, eh, Arkel alla regia, non male, settimo posto, maestro forse la love story più struggente lui si chiama Leonard lei si chiama Felicia lui è stato il maestro di Lidia che si chiamava Linda e Lydia che si chiamava Linda è una merda Leonard Bernstein Bernstein pronunciatelo come volete Frankenstein fra poco ci arriviamo invece era un uomo di grande spessore morale nonostante tutti gli errori della sua vita lei Lidia Tar che abbiamo conosciuto l'anno scorso in concorso è un personaggio fittizio che è stata allieva di Leonard Bernstein lui è stato eh, lui è un personaggio vero portato in scena da Bradley Cooper ma che bel film ma che storia d'amore calda ma che emozione che rigore morale che aveva Bernstein nonostante tutti i suoi problemi era uno splendido gay che come tanti gay del novecento non poteva essere un gay e quindi eh, incontrò questa splendida signora di origini cilene felicia e però poi arrivarono dei problemi quando i costumi sociali si un po' si aprirono e lui pensò beh allora adesso lo posso fare Sì, lo raccontavano anche in Bohemia Rhapsody sono bisessuale non sei bisessuale eh, non sono omosessuale no questo è un altro film eh, Richard Jewel sono bisessuale no non sei sessuale, eh, Freddy, sei proprio omosessuale, esattamente come Leonard Bernstein maestro, Bradley Cooper, lui c'ha il naso lungo, e eh, Karim Halligan invece no, eh, ed è veramente bravo, lui c'ha il naso lungo perché dice un sacco di balle, pure come Pinocchio settimo posto eh, Leonard Bernstein era una brava persona Lidia Tar no Leonard Bernstein non è Igott, gli manca l'Oscar, Lidia Tar è Igott e questo ci dimostra che che non è fondamentale il potere e che non è fondamentale l'arte super e che Lidia da Leonard non ha imparato proprio niente né della musica né della vita sesto posto, Memory di Michel Franco è qua io devo dire che sono stato colpito e affondato distrutto e contraddetto ma che meraviglia che meraviglia l'arte e che meraviglia la sorpresa Michel Franco che avevo detestato che a Venezia con delle provocazioni eh, sciocche, sciocchine e mai scioccanti porta anche lui una grande storia d'amore è le storie d'amore eh, tra, chiss- come si chiamano, Silvia e Saul e li troviamo a New York e sono Jessica Chastain e, e Peter Sarsgaard, secondo me anche loro possono andare in volpi insieme ed è un film su lui non si ricorda niente e lei si ricorda troppo. Sesto posto, Origin di Ava Duvernay, mica mi è dispiaciuto, noi vediamo Isabel Wilkerson interpretata da Anjo N. Ellis eh, Scrivere un saggio e noi vediamo eh, materializzarsi davanti ai nostri occhi la scrittura del suo saggio, soprattutto con una storia, il recupero di di un test antropologico del 1941, Deep South, scritto da due coppie che si alleano, di subvenienza eh, civile, fra poco ci arriviamo per analizzare la segregazione razziale negli Stati Uniti ma la razza esiste, ma il razzismo esiste ma il colore della pelle è così importante o è una manipolazione, o è uno storytelling o è una narrazione quando qualcuno semplicemente decide di prevaricare e soppiantare un, un segmento sociale e allora è successo agli ebrei, è successo agli Dalit in India è successo agli afroamericani Isabelle Wilkerson comincia a pensare di scrivere un libro e noi vediamo davanti ai nostri occhi la nascita di Caste questo saggio del 2020 che mh, Ava Duverné porta in scena nel 2023: devo dire complesso, devo dire adulto a differenza di altra roba, devo dire stratificato, devo dire denso. E devo dire che è un film saggio senza avere quella ovviamente quella legnosità del film saggio. È leggermente ridondante, qualche parola di meno. La ridondanza l'ho trovata un po' sparsa. Eh. Anche la mia amica. Aniela che pre- Ex Andrei eh, di, di Woman Of è una... no, Io penso che i cineasti Abbiano molto, molta paura della televisione E del binge e, che, e, che, e quindi stanno un po' allungando il brodo E gli voglio bene per questo Perché ha una paura molto umana Quinto posto, Rigi Nava Duvernay, mica male Mica male affatto Quarto posto, ascoltate Simone I voti sono la droga Che ci danno Per non avere le opinioni vabbè poi non proseguo perché parte il bestemmione sì abbiamo portato due film con bestemmione uno Veneto per Antonomasia in comandante e uno De Simone detto da un bimbo che sconcerta Sergio Castellitto questo è il film italiano più bello senza alcun dubbio questo è il film italiano che mi ha fatto pensare c'è energia, c'è futuro questo è il film italiano Enea di Pietro Castellitto che non fonda Roma ma fonde Roma Nord per la precisione e come ti chiami? vogliamo dire che che Giorgio Quarzo tutti i fenomeni, Guarascio è il nuovo Colin Firth vogliamo dire che mi sono innamorato di lui come mi innamorai di Riccardo Scamarcio quando si sedette sulla sedia a Dondolo in quei pochi minuti della meglio gioventù di Marco Tullio Giordana tanto, tanto tempo fa, quasi vent'anni fa vogliamo dire che è un film pazzesco, vogliamo dire che è un film della Madonna senza aggiungere altro perché se no è Simone Simone può aggiungere qualcosa? No, benissimo eh, c'è anche Simone che è fuori campo. Simone, lo incontrate ai Giardinetti ma eh, se Michael Mann va a Parlare con Simone. Simone probabilmente lo distrugge. Quarto posto, Enea di Pietro Castelletto, per me è il futuro del cinema italiano, è nettamente l'unico film italiano che si staglia rispetto agli altri. Terzo posto c'è chi affronta la migrazione come mh, fighetti e. Non succede niente, né tensione, né ferite, né dolore, va tutto bene, tutta molta molta virilità, tutta molta eh, iniziazione virile patinata e Olivero Toscani United Colors of Benetton e estetizzazione del pauperismo africano e c'è chi invece affronta eh, la partita di tennis tra i polacchi e i bielorussi con in mezzo i corpi dei siriani e degli afghani con eh, il giusto ardore e il giusto dolore. Il film si La Green Border di Agnieszka Holland 74 anni con altri collaboratori anche alla regia molto elegante specificarlo io dico solo lei e bianco e nero tetro duro eh, tagliente sia storie di profughi sia storie di polacchi che vengono colpiti da questo gioco al massacro tra bielorussia e polonia mamma mia questo secondo me deve stare subito sotto il mio preferito e, e, ed è insieme a io capitano di matteo garrone il, l'altro film sulla migrazione con dei risultati nettamente superiori green border di Agnieszka Holland, veramente sì, 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 e c'è disobbedienza civile, c'è grandissima disobbedienza civile anche qui. Basta, ci dobbiamo spiegare Evil does not exist. Di Ryusuke Yamaguchi, sai che c'è. You can drive my car, you cannot drive my land. Eh, vuoi, vuoi guidare la mia terra? No. Eh, prima te lo dico con le buone, poi se insisti, eh, che eleganza. Che cassavetes, che finale che è Amaguchi, fa 180 minuti con Drive My Car ed è perfetto, fa 106 minuti con questo ed è perfetto. eh, Campagnoli, contadini, montanari e cittadini, è un attore eh, da urlo che porta dentro un mistero, eh, che è il mistero della natura nei confronti della città non so che dire se non è un maestro e ha solo 44 anni primo posto è parte che c'è Mel Brooks e poi c'è sta Candido di Voltaire, poi c'è sta pure forse la Candida nel senso di Malattia Venerea perché se fa tanto l'amore senza, tanti, senza tanta sicurezza poi ci sta mh, lo steampunk, ci sta Jules Verne, poi ci sta H.G. Wells poi c'è Lei è brutta ti dà il cazzotto all'inizio e poi diventa bella, bella, articolata articolata nei movimenti, articolata nelle l'ovvio sembra Peter Boyle alla fine di Frankenstein no alla fine di Frankenstein junior è Poor finks di Jorgos Lantimos c'è cioè uno che al ventunesimo posto non ha capito niente dei vampiri c'è cioè uno che ha capito tutto di Frankenstein e lo porta dentro il Me too e lo porta dentro la patata di domani e lo porta con Emma Stone che è strabiliante in un capolavoro assoluto che è la versione zozza di Barbie e, ed è veramente quello che faceva public in passato film realmente pungenti che il, nostro, il mio cinema non fa più, dei sei film italiani che abbiamo portato sull'Enea, c'è cioè Vitalità e Forza di Ruggire, qua andiamo agli Oscar 2024 per me se non è Leone d'Oro sono folli, serve anche a Venezia 80 dagli Leone d'Oro e, ed è la consacrazione totale e definitiva della coppia L'Antimos e Stone che aveva fatto già faville ai tempi della favorita è il mio favorito? purfinks e... Eh? e altro che il puttone di John Cleese in The Palace, la bolla gastrica di de William Defoe in Purfinks io ringrazio Alessia Pelonzi Bianca Ferrari, Gabriele Ingiardi, Gabriele Niola, Andrea Francesco Berni, ringrazio tutte le persone che sono state affettuosissime con me io sembro dei Necroidi all'inizio una Apple per due, perché passo, faccio buongiorno buongiorno, 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 ma ho sentito l'affetto di tante persone che in questa Venezia mi hanno salutato e mi hanno accompagnato in mezzo a tutti questi film molto interessanti e mi scuso per i refusi, mi scuso per gli errori, mi scuso per tutto viva il cinema, viva Venezia, ci vediamo l'anno prossimo, possiamo dire che abbiamo sbagliato tutto ma è stato come al solito bellissimo. Ciao Betteist!